0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es viernes 18 de febrero de 2022. Lo saluda Juan Pablo Pérez. La Asamblea Nacional aprobó la ley que regula el aborto por violación. 18 semanas de gestación para niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad y vulnerables y 12 semanas para mujeres adultas. La decisión del Legislativo se dio casi un año después de que la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que despenalizó el aborto por violación y se tomó luego de una serie de negociaciones de última hora de todas las fuerzas políticas para modificar los plazos grupos a favor dijeron que es una ley incompleta y cuestionaron los plazos porque pueden ser insuficientes en casos de violación y fallas del sistema judicial, mientras que sectores contrarios avisan que buscarán que el presidente Guillermo Lazo vete totalmente la norma. La asambleísta ponente del proyecto, Johanna Moreira, destacó la importancia de contar con esta normativa para regular los abortos por violación y combatir la clandestinidad.
2: Porque el aborto y Justamente por violación, ya está especializado nuestro país. La única tarea pendiente que tenía la Asamblea Nacional era justamente poder construir el marco normativo adecuado. Lamentablemente siento que no le hemos cumplido al pueblo ecuatoriano, no con lo que merecen las víctimas de violencia sexual, pero sin embargo, a las mujeres jamás nos ha tocado nada fácil en este país. Seguimos trabajando, seguimos luchando, tenemos una ley ya y de seguro una ley que vamos a presentar una reformatoria, que vamos a seguir insistiendo incluso ante la corte constitucional para que se nos reconozcan nuestros derechos nada a medias, ah. nada nunca más teniendo que rogar, teniendo que suplicar teniendo que llorar por votos Ahora, la amenaza del veto está ahí por parte del ejecutivo eh, si ustedes quisieran ratificarse en la votación del día de hoy, tampoco podrían, no habría no los votos Es lo más probable que no existiera la, la cantidad de votos necesarios para poder ratificarnos en el texto, pero creo que eso ya queda justamente eh, en cancha del presidente de la República, la Asamblea Nacional hoy ha dado un pronunciamiento.
1: El gobierno anunció la reapertura de la frontera con Perú, la eliminación del semáforo epidemiológico contra el coronavirus, que empezó a funcionar desde mediados de enero, un aumento de aforos y que no habrá restricciones para el feriado de carnaval. Fueron algunas las decisiones tomadas por el Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional. La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, indicó que actualmente en Ecuador la variante Delta tiene 1% de presencia y hay 99% de Omicron.
0: Con esta tendencia siempre a la baja esperamos que aproximadamente en 15 días nosotros ya no tengamos presencia de Delta en el país, lo cual permitirá que tengamos algunas relajaciones más. Sin embargo, con estas buenas noticias que tenemos hoy día, hemos recomendado al COE eh, nacional eh, que quitemos la semoporización, que mantengamos eh, ciertos aforos, como por ejemplo en eh, lugares cerrados del 80%, en lugares abiertos ya queda libre el aforo a 100% eh, y bueno, otros detalles que nosotros les vamos a compartir y que eh, el, el, el coronel Zapata pues, les dará llegar también. Entonces tenemos muy buenas noticias, nos, nos estamos reabriendo nuevamente, eh, estamos activando nuestro país activamente en nuestra economía y estas son noticias muy adelantadoras.
1: La reapertura de la frontera sur se iniciará a las 9 de la mañana de este sábado, tanto en Huaquillas, en El Oro, como en Macará, en Loja, y se eliminará el semáforo epidemiológico desde la medianoche del próximo lunes. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, explicó que las fronteras terrestres tienen los mismos requisitos que las aéreas y que la reapertura será total.
0: El esfuerzo valió la pena y es lo que había dicho el Ministerio de Salud a través del COE Nacional. El esfuerzo era de dos semanas y se han cumplido los objetivos, con dos factores fundamentales. Plan de vacunación, tener un gobierno que pudo y tiene las vacunas suficientes, pero sobre todo medidas adecuadas que el tiempo nos dio la razón de que eran las medidas técnicas que el país necesitaba, y por eso hoy estamos con, durante dos años de pandemia prácticamente, estas son las medidas de mayor flexibilidad que tiene el Ecuador. Con lo que nos ha dicho el señor Canciller, era la última actividad que tenía el país pendiente para apertura. Con lo de la frontera sur, todas las actividades en el territorio ecuatoriano están abiertas. Y esa es una muy buena noticia.
1: El arranque de este 2022 ha sido violento en Guayaquil y sus cantones vecinos que forman la Zona 8 junto a Durán y San Borondón, con asesinatos crueles que no se habían visto antes. De sicariatos se ha pasado a decapitaciones y hasta colgados en puentes. Del 1 de enero al 16 de febrero, las muertes violentas han crecido en la Zona 8 205% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las muertes violentas de este año suman 162, frente a las 53 del lapso anterior, es decir, hubo 109 crímenes más. Con ello, el distrito de Guayaquil es el que registra la mayor cantidad de muertes violentas del país. Concentra 35% de crímenes que se reportan en todo Ecuador, la zona sur de la ciudad, el distrito de Nueva Prosperina y Durán son los más conflictivos. Emelec y Macará marcan la pauta en el inicio de la Liga Pro 2022, con el aliciente del invicto de 13 partidos que traen los eléctricos desde la temporada pasada como locales. Será el primer partido de seis que asumirán los azules antes de jugar Copa Libertadores. Emelec no pierde en el estadio George Capwell desde hace casi un año. Uno de los ausentes en Emelec en el partido que iniciará a las 7 de la noche es Marcos Caicedo, quien no alcanzó a recuperarse para el estreno de los Millonarios en la Liga Pro ante los Zambateños. En otros juegos de la primera jornada, Mushukruna enfrentará a Universidad Católica desde las 3 de la tarde de este sábado. Liga de Quito recibirá a Gualaseo a las 5 y media de la tarde y Delfín será local ante Barcelona a las 8 de la noche. El domingo, Orense jugará con Aucas, Guayaquil City con Deportivo Cuenca y Cumbayá con Independiente del Valle. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. El Tribunal Penal de Guayas condenó a los seis procesados por el asesinato del actor y presentador de Ecuavisa, Efraín Ruales, ocurrido hace más de un año en el norte de Guayaquil, cuando él iba en su carro luego de haber salido de un gimnasio. Álvaro Bolívar C.A. alias Alvarito y Alexis Paul C.B. alias Casquete recibieron una pena de 34 años con ocho meses de cárcel como autores del crimen, mientras que a Carlos M.C. alias Choclo, a Carla M.M., M., a Jorman B.S. y a Juan Carlos R.Q. les dictaron una sentencia de 17 años con cuatro meses de prisión. Todos los seis adultos implicados y ahora sentenciados guardan prisión desde que fueron detenidos, pero hay dos involucrados más. Fiscalía indicó que espera fecha para la audiencia de juzgamiento contra Aarón Andrés A.C., capturado hace dos semanas. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.